0: Entramos en el segundo capítulo de la Carta a los Efesios. ¿Y con qué nos eh, topamos? Con eh, esa realidad de la gracia que hemos recibido a través de Cristo y cómo se sigue ejerciendo esa gracia continuamente para nuestra salvación. Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados. No estaban muertos simplemente por una condición natural, no simplemente porque, ah, bueno, eso es la vida que tocó. No, estaban muertos por sus delitos y sus pecados. Porque vivían según los criterios de este mundo. Fíjate qué importante es darse cuenta, ¿no? Que para seguir el Evangelio, los criterios del mundo no son los que hay que seguir. Esto... Vamos a verlo continuamente en la predicación de nuestro Señor. La predicación del Evangelio va en contra de la mentalidad del mundo. Por eso cuando nosotros hacemos nuestro examen de conciencia, tenemos que profundizar y darnos cuenta, bueno, mi pensamiento, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de plantearme delante de la vida, de la existencia, es de acuerdo a los criterios de Dios. ¿O de acuerdo a los criterios del mundo? Si yo, por ejemplo, soy de aquellos que siguen los criterios del mundo. Bueno, es que todo el mundo piensa, todo el mundo dice, todo el mundo... Mira, normalmente ya es un buen parámetro para darnos cuenta que si yo sigo lo que todo el mundo piensa, no estaré caminando el camino del Señor. Si yo digo lo que todo el mundo dice... Entonces no estaré caminando el camino del Señor. Ser cristiano, verdaderamente de Cristo, significa vivir según otra lógica. Y por eso es verdad que aquel que quiere ser de Cristo va a ser tachado como bicho raro en este mundo. Y esa es parte de la realidad del cristianismo ustedes vivían según los criterios de este mundo obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal aparece en esta parte la acción que realiza el demonio una acción que es invisible pero que está ahí a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al evangelio nosotros estamos en una pelea constante contra el demonio. Y esto lo tenemos que tener también muy claro. Cuando nosotros contemplamos, vemos los comportamientos, las maneras de pensar, las modas que se imponen en el mundo, hay que darse cuenta de quién está detrás. ¿Quién está detrás? Es una batalla. Es una batalla constante. ¿Y quién es el que gobierna la manera de pensar del mundo? La manera de actuar del mundo. ¿Quién gobierna las ideologías que parecen regir el mundo? El demonio. Satanás. Ese es el que está detrás. Entre ellos también estuvimos nosotros. San Pablo se coloca dentro de esta condición para eh, no, no colocarse en una condición de, ay, yo soy tan distinto a ustedes, eh, ustedes que son los pecadores. No, nosotros también estuvimos en, eh, en, en lo mismo porque estábamos sujetos, vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. Vivíamos sujetos a los instintos instintos, deseos y pensamientos, qué importante es en primer lugar dominarnos a nosotros mismos para saber que estamos caminando el camino del Señor, no, pero es que a mí me da ganas, a mí me da ganas, a mí me da ganas, las ganas son los instintos, los deseos, es que, es que, es que yo necesito esto porque, ¿por qué?, porque estás mal acostumbrado y no te dominas a ti mismo. Y los pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. Cuando creemos efectivamente que tenemos un argumento que nos justifica para actuar como actuamos. Cuando en verdad ese argumento lo único que hace es justificar nuestro egoísmo. Nuestra falta de amor. Y estábamos. Destinados al terrible castigo de Dios. San Pablo habla con claridad de ese terrible castigo de Dios. ¿Qué peligro es cuando las personas, ah, no, yo no creo en el castigo, yo no creo en el castigo, Dios es amor? Bueno, entonces tú no crees en la palabra de Dios. Tú no crees en Cristo, porque Cristo ha hablado con claridad de ese lugar de castigo, de los tormentos del infierno. Y los apóstoles, repitiendo las palabras de Cristo, han hecho lo mismo. A ah, ver, yo pienso, sí, tú piensas de acuerdo al pensamiento del mundo. Y recuerda quién gobierna el pensamiento del mundo. Hay que acoger el pensamiento de Dios. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Después de haber explicado la condición de pecado, después de haber explicado esa condición de miseria del ser humano, comienza a hablar San Pablo de esa misericordia de Dios y lo primero que dice es que es muy grande. Y efectivamente cuando hablamos de la misericordia de Dios, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de lo grande que es. Si nosotros creemos que hemos llegado al límite de la misericordia de Dios, qué confundidos estaremos qué confundidos estaremos porque nunca alcanzaremos a conocer a verdaderamente eh, mirar la grandeza de la misericordia de Dios nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y él nos dio la vida en Cristo y en Cristo ¿por qué motivo? por pura generosidad suya por pura generosidad suya. La misericordia de Dios no es un premio. La misericordia de Dios no es un pago por nuestros servicios. La misericordia de Dios no es un bien de consumo. Yo te doy tanto y tú me das tanto. Ese trueque. No. La generosidad es el único motivo que mueve el corazón misericordioso de Dios. Solo su generosidad. ¿Por qué Dios es misericordioso? Muy sencillo, porque a Él le da la gana. No hay otro motivo. Porque a Él le da la gana de ser misericordioso por su generosidad. Hemos sido salvados y con Cristo y en Cristo nos ha resucitado nosotros ya, está, ya estamos dentro de la resurrección. No se ha operativizado en nosotros porque todavía no hemos muerto, porque todavía no ha llegado el último día. Pero nosotros ya estamos participando de la resurrección del Cristo desde el día de nuestro bautismo. Con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Esto es lo que nos ha prometido el Señor resucitar y tener un sitio en el cielo. Así, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En Cristo, ¿qué es lo que contemplamos y por qué tenemos que mirar al que traspasaron? Para contemplar la inmensa riqueza, bondad de Dios la tremenda gracia del Señor en efecto ustedes han sido salvados por la gracia te das cuenta que estas palabras son actuales actuales me refiero no a que son válidas para nuestros tiempos sino que son actuales en nuestra vida en la tuya y en la mía tú y yo hemos sido salvados por la gracia no tenemos que ser salvados ya hemos sido salvados somos partícipes de la gracia de dios y esto no se debe a ustedes mismos sino al don de dios no se debe a las obras porque nadie puede presumir sino que dios nos ha dado por su hijo para para hacernos ese bien como decíamos porque le ha dado la gana